0: 接下来我们要关注的是黑色星期五的话题。1 1月27号马上了哈，就是这个星期五， 1 1月份的最后一个星期五。每逢这个日子呢，大洋彼岸的美国都会迎来一年当中最大的他们的商业促销活动，也算他们的双十一了哈，俗称黑色星期五。那么今年呢，这个美国人购物的节日已经受到了中国各大跨境电商平台的空前的重视、嗯
1: 。在上一时段预告的时候，我得把舌头咬了两次，就是因为这个。<笑>黑色星期五，呃，十一月十八号
0: 剁手了是吗？<笑>这个
1: 这个这个确实很有诱惑力，大家看看价格知道了啊。呃，亚马逊中国也是宣布全面开启黑色星期五的海外购物节，呃，并且将一直持续到十二月五号。海外购物平台洋码头的黑色星期五活动呢，则是从十一月二十号零点开始就已经启动了。另外一个主要以女性为目标用户的新兴跨境平台啊，小红书打算从十一月二十七号二十一点开始，对护肤、彩妆等十多个品类。推出大促销活动
0: ，嗯，特卖电商平台唯品会这次也加入了哈，它的方式挺特别的。由于这家网站的主色调是粉色，所以呢，他们将11月26号到11月28号推出的粉色星期五促销活动。我们今天天下公司记者也是采访到了唯品会的公关副总监张丹，他向我们的记者说，到时候呀、啊，消费者能买到哪些商品，各位可以听一下。
1: 唯品会的粉色星期五的活动时间呢，是在11月的二十号到28号。那么将有韩国、日本、澳洲、欧美等六个主题馆，由海外买手团队精选挑出了300个以上的全球精品品牌。那么其中我们会重点推荐42款的海淘爆款，呃，包括有 Coach 女士的贝壳包、法国欧舒丹的乳木果凝润、日本 DHC 睫毛修复液等等。哎，除了上述平台，打算参加今年黑色星期五活动的电商还包括了美丽说、天猫国际、网易考拉等等。电子商务观察员鲁俊旺就说，这些电商平台的销售模式不尽相同，大致可以分为三种类型
2: 。这是分成三种不一样的模式，就是一个像亚马逊这种啊，他也在搞国内的这个黑色星期五，他跟美国同步的，相当于这是它一种玩法，因为他都是仓库里他自己采购的。啊、呃，还有一种呢，实际上买手制，就是我实际上我这个跨境电商我没有自己的仓库，你看见所有的商品都要在国外的话进行现场购买，那黑财经又搞起来，这个人都在当地商店里守着，冲到商店里买下来嘛，再给你寄过来嘛，这个也是一种买手制嘛，这个也是一种方式。还有一种跨境电商呢，实际上是真正的跨境电商，它在国外的话，它是建仓之后，它是要采购的，它平常用采购的。这个时候他们玩黑色星期五的话，这个优势其实就是一个概念了、啊，他没有买到便宜的东西，但是他们也可以搞嘛，就是相当于仓库就便宜了嘛。嗯。
1: 刚刚双十一，咱们国内的电商购物节刚过去。呃
3: 、对啊，你现在其实看一下这个双十一这个时间选的多好啊！嗯，抢在人家之前是吧？对、嗯，这个时间恰恰就在 Black Friday 之前。嗯、而且这次的双十一当中，天猫呃，这个阿里不是有一个主要的主题就是海外购物吗？对对对对对，那就等于说大家先在海外先买一遍。嗯，但是,但是也有人说说，正是因为这次双十一当中，它出现了海外购，实际上是为这次的 Black Friday 做一个预热，对、哎，对，没错，真的没错，培育它的这个市场啊，嗯
1: ，呃，您看，我记得节目当中您也介绍过吧，曾经在双十一当中选购的也是一些海外产品吧，嗯、对，是啊，嗯、通过这种方式，更多的消费者意识到了，说我除了买。呃，国货、国产这些内容品牌的东西之外，我还有途径可以直接买到，比如说，甚至也有这种，因为毕竟那个时段啊，它不是一个国外的商家传统促销的一个节日，但是这个像黑色星期五，它是由来已久，它是就像中国的这个呃双十一节一样，它是一个有历史沿袭的一个促销活动，同时呢。而且也不是单一一家，比如说以天猫为主导的这种单商品呃这个销售商来进行的活动，它是多商家，几乎所有的商业对、呃、这个整个西方
3: 世界的所有的商业都包含在其中。所以所以在这个时候，以消费者有可能呃现在买到的商品比在双十一的时候更便宜，哎、就是海外对对对，对对不妨进行一个比较。对,对，到底是在
1: 双十一的时候你买到了这个价廉物美的商商品，还是说在？这个黑色星期五的时候的价格更合
0: 适、嗯。嗯，我们也逐渐的看到，确实是有一些分析说，黑色星期五的理念呢，逐渐的是被国人最近几年在接受，也是呈现一个很火爆的态势，所以跨境电商才那么火嘛，哈。嗯嗯那么国人对于这些海外代购的商品的需求也是日益增多，再加上从双十一转战到黑色星期五，特别是在价格上吸引了很多的消费者。艾瑞咨询联合总裁邹雷就表示说，他认为哈。黑色星期五在未来将会成为国内的另外一个双十一。我们可以看到他们呃为什么会能够为中国的消费者来去提供服务，是基于说第一，他们已经开始认识到中国的这个消费市场潜力的巨大性；第二的话呢，实际上是他们背后的配套服务，包括物流、它的金融、支付这个相应的这个市场已经开始逐渐的这个建立起来。我们说不定它会又是另外一种双十一的模式。
1: 那、呃、当然了，电子商务观察员鲁振旺就认为说，黑色星期五还远远无法和双十一相提并论
2: 。中国人从全球买东西分成两种人呢，一个就是说这个有国际信用卡的，就是直接从国外的网站上买，这些人是这个比较有钱的人，就相对来说中高端人群；还有一种的话，在天猫啊，在京东上。一些平台或者跨境电商的平台啊，他们在上面来买，是、啊、吧？这也是一种购物需求。国内的跨境电商打通的就是后边，就是我帮你来做这个整个电商这一块，你直接购买就行了。但是做黑色经济作为一个节日的话，还远远没有做到，因为整个跨境购物的人群其实都没有真正做起来。
0: 嗯，但是呢，我们却看到海淘现在被很多的消费者推崇。数据显示，从2010年开始到2013年，国内网民海淘的年消费额从120亿增长到了744亿。而2014年的年末，中国内地的海淘族光人数就已经突破了2000万。预计到2018年，中国跨境网购人数将会达到3560万，而他们的消费规模将会达到1万亿元人民币。嗯。哦，所以在这个万亿市场的刺激之下，我相信现在各方的，我觉得就是目前的这些跨境电商，无论是预热也好，参与也好，我认为都是在未来想帮他们去积累一些种子用户，他们的增加这种用户的粘性
3: 。嗯。就是我们其实在这个电商的这个平台上，你更可以理解说这个世界是平的哈，因为有了这么一个管道之后，了国与国的界限，对它既可以走出去，又可以引进来。那我们说在双十一的时候，在英语当中居然都出现了个 China Singles Day， 这个西方世界都能接受，而且西方世界都知道这是一个 Retail Blockbuster， 就是一个是一个零售的一个巨大的一个节日。那他们都能接受我们的双十一是一个巨大的节日，那其实。是不是我们国内的这些消费者，在他们的意识当中，以后也会根深蒂固，说十一月份的最后一个星期五是 Black Friday，、嗯、那这是一个海外购的最好的时间
1: 。嗯，另外要提醒的一点呢，就是什么呢？呃，毕竟和双十一不一样的就是，如果由像国内的电商来主导的这些商品啊，包括他考虑到有一些后续的服务环节、<对>退货环节，他不都考虑到？但是像黑色星期五这样的，因为它是一个只只跨境购物的一个节日，可以说啊，呃，中国消费者参与，你要考虑到一个问题，在价格上可能会是有一些比较幅度大的优惠，但是相对的售后、呃，质保这些问题都将成为一个。不可回避的问题了，对，因为他所推出的产品，他是针对于他那个市场的，所以即使经过中转平台，或者说经过一些呃代购带进来之后，但是如果一旦商品出现问题的话，这个中间的环节会很复杂。你要求退货、要求维修、要要求保障的时候，这就牵涉到非常大的问题
3: 。对，那你会不会觉得这个问题是对等的？如果对一个国外的消费者来说，嗯，他在双十一那天如果他采购国内的商品，也会遇到同样的问题。对对,对。所以我觉得这些问题恰巧
0: 就是目前这些跨境电商在各自竞争时的一个标杆了。这个而且竞争最好最快的解决这些问
1: 题，这可能已经不是。电商就是销售方能够完全解决的问题，这对于生产方都提出了一个跨时代的问题。也就是说，它的销售商品以后将来的取局面不是面对一个特定的国家或者地区，有可能是面对全球的消费者。你的所有的质保、维修以及一系列后续的服务，都将是面对这样的一个跨国问题。
3: 那我觉得不仅是对于生产商，嗯、有可能对于说这些经营商来说，他也会说，哎、嗯，我以前的竞争对手只在国内，对，但是现在不一样了，没错，因为大家随便可以从国外买到同类的商品，没错没错。那我的这个竞争者就是来自于全球，多好呀！嗯、竞争加剧的话，他们
0: 才有动力做出更好的改变嘛。